1: Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Montag, der 19. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Ich kann nichts mehr verlangen. Messi deutet Karriereende an. Schockprognose, Milliardentransfer für Ostrennen. Tech-Milliardär lässt User abstimmen. Soll Musk als Twitter-Boss zurücktreten? Ich kann nichts mehr verlangen. Messi deutet Karriereende an. Lionel Messi krönt sich endgültig zu Argentiniens Fußballkönig. Mit dem 7 zu 5 nach Elfmeterschießen im WM-Finale gegen Frankreich hat der Superstar ganz spät in seiner phänomenalen Karriere sein großes Ziel erreicht. Im fünften Anlauf und nach 172 Länderspielen ist Messi endlich Weltmeister. Messi, es ist verrückt. Ich wollte es unbedingt und es ist das schönste Ding, das es gibt. Ich wollte es sehr. Ich hatte es im Gefühl, dass Gott es mir gibt. Ich bin glücklich, dass ich alles erreicht habe. Und was ich vermisst habe, ist jetzt hier. Damit hat der Superstar alles gewonnen. Wie geht es jetzt weiter? Nach dem Elva-Krimi äußert sich Messi beim argentinischen TV-Sender TYC Sports zu seiner Zukunft und deutet ein Karriereende in der Nationalmannschaft an. Messi, natürlich wollte ich meine Karriere damit beenden. Ich kann nichts mehr verlangen. Meine Karriere damit fast zu beenden, das ist beeindruckend. Schockprognose, Milliardentransfer für Ostrenten. Es ist eine unbequeme Wahrheit für die geplante Rentenreform. Die Ostrenten werden massiv aus den alten Ländern finanziert. Seit der Wiedervereinigung war die Ostrentenkasse noch nie im Plus. Bild erfuhr, das wird noch lange Jahre so bleiben. Bis 2036 übersteigen die Ausgaben der Ostrenten die Einnahmen um 366,2 Milliarden Euro. Laut Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung droht das höchste Defizit im Jahr 2026 mit 28,8 Milliarden Euro. Aktuell streitet die Politik über eine Erhöhung des Rentenalters. Ein Grund dafür, neben der hohen Kosten früher Verrentung mit entsprechend geringeren Beiträgen, der Fachkräftemangel. Brisant, Ostdeutsche gehen deutlich früher in Rente als Westdeutsche. Bei Frauen im Schnitt mehr als ein halbes Jahr. Tech-Milliardär lässt User abstimmen. Soll Musk als Twitter-Boss zurücktreten? Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, sorgt der Social-Media-Dienst fast täglich für negative Schlagzeilen. Zuletzt kündigte er neue Richtlinien an, um gegen Konkurrenzplattformen wie Facebook oder Instagram vorzugehen. Später entschuldigte Musk sich dafür und reagierte mit einer ungewöhnlichen Aktion. Der Tech-Milliardär lässt Twitter-Nutzer darüber abstimmen, ob er die Social-Media-Plattform weiterhin leiten soll. Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten. Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, schrieb Musk in der Nacht zu Montag auf Twitter. Die User können zwölf Stunden lang mit Ja oder Nein abstimmen. Nach mehr als 8,8 Millionen abgegebenen Stimmen waren am Sonntagabend 56,7 Prozent der Teilnehmer für einen Rücktritt und 43,3 Prozent dagegen. Musk machte keine Angaben dazu, wann er, falls gewünscht, zurücktreten würde. Es gibt keinen Nachfolger, antwortete er auf Frage eines Users. Medizinnotstand in Deutschland, wie krank ist das denn? Suche Fiebersaft für Kinder, biete Aspirin. So könnte es bald beim Nachbarschaftstreff oder auf dem Aushang im Treppenhaus klingen. Zumindest, wenn es nach Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt geht. Weil Arzneien fehlen und eine Infektwelle durch Deutschland rollt, schlägt Reinhardt im Tagesspiegel überraschend Nachbarschaftshilfe vor. Wir brauchen sowas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft, sagt Reinhardt. Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranken abgeben. Tauschgeschäfte wie anu dazu mal in der DDR, dem Land der leeren Regale. Wie krank ist das denn? Für den Medikamentenbasar könne sogar Arznei in Frage kommen, deren Haltbarkeitsdatum einige Monate abgelaufen ist, denn in der Not könnten zahlreiche Medikamente immer noch gefahrlos verwendet werden. In der Bundesregierung hält man den Vorschlag nach Bildinformation für unseriös. Noch vor Weihnachten soll es einen Gesetzentwurf zur Arzneimittelversorgung geben. Auch den überlasteten Kinderkliniken, die derzeit am Limit arbeiten, will das Ministerium endlich helfen. Hintergrund, die Kinderstationen der Krankenhäuser quillen über. Die Praxen sind überfüllt. Teils werden die kleinen Patienten nach der Schwere der Symptome behandelt. Passagiere schleuderten durch die Luft, elf Schwerverletzte bei Horrorflug nach Hawaii. Es ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ein Airbus A330 der US-Fluggesellschaft Hawaiian Airlines startete am Sonntag in Phoenix, um 278 Passagiere sicher auf die Trauminsel Hawaii zu bringen. Doch etwa 30 Minuten vor der Landung in Honolulu geriet das Flugzeug in schwere Turbulenzen. Passagiere und Flugbegleiter wurden durch die Luft geschleudert wie Puppen, stießen sich die Köpfe an Gepäckfächern und der Flugzeugdecke. Die Menschen an Bord hatten offenbar kaum Zeit, sich auf die Turbulenzen vorzubereiten. Viele schafften es nicht, sich rechtzeitig anzuschnallen, laut Airline-Boss John Snook habe das Anschnallzeichen geleuchtet, als das Unglück geschah. Mindestens elf Menschen wurden schwer verletzt, 25 weitere leicht. Besonders bitter unter den Verletzten ist auch ein 14-monate-altes Baby. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: Bild-Newsdesk. Blitzeisalarm, erste Städte ordnen schulfrei an. Extreme Vorsicht am Montagmorgen, da droht in den meisten Bundesländern extreme Glatteisgefahr. Der deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Blitzeiswarnung herausgegeben. In der Region Hannover fällt wegen des drohenden Eisregens am Montag an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Präsenzunterricht aus. Das gelte auch für die Landeshauptstadt Hannover, teilte die Region am Sonntag mit. Auch in anderen Städten und Landkreisen in Niedersachsen soll am Montag der Präsenzunterricht entfallen. Blitzeisalarm auch in ganz Nordrhein-Westfalen. Der Wetterdienst rät dazu, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Zudem werden erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Nacht erwartet. Autofahrer sollten vorsichtig fahren, möglichst voll tanken und Decken sowie warme Getränke mitnehmen. Auch in Düsseldorf bleiben die Schulen und Kitas am Montag aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Für eine Notfallbetreuung sei gesorgt. Keinerlei Hoffnung, neuer ARD-Boss, sagt tv aus voraus Ausgerechnet der zukünftige ARD-Boss läutet das Ende der Flimmerkiste ein. sr intendant Kai Kniffke sprach mit dem Spiegel über die Sinn- und Existenzkrise von ARD und Co. Er sieht das Ende des traditionellen Fernsehens gekommen. Ich habe keinerlei Hoffnung, dass wir durch eine Veränderung des linearen SWR-Programms das Publikum massiv verjüngen. Der Zug ist abgefahren. Die Generation meiner Kinder wird das nicht mehr schauen. Rums. Ein neues Betätigungsfeld für das öffentlich-rechtliche Gebührenmonster hat Kniffke aber bereits im Blick. Er möchte die TV- und Radiosender zu einer politisch korrekten Internetbude ummodeln, als Gegenpol zu Amazon, TikTok und Spotify. Wir wollen, dass die ARD die wichtigste Dialogplattform in Deutschland wird. Was der ARD-Chef ausklammert, hierfür müssten die Länder eine vollständig neue Gesetzesgrundlage schaffen oder Karlsruhe massive Schützenhilfe leisten. Doch daran hat selbst WDR-Intendant Buro Zweifel. Man kann sich nicht ewig darauf verlassen, dass man beim Bundesverfassungsgericht durchsetzen kann, was politisch keine Mehrheit hat, sagte er im Spiegel. Das ambitionierte Versprechen von SPD-Mitglied Knifke: Er will die ARD zu einer Art Leuchtturm für unabhängige Berichterstattung machen. Uns geht es um die Zukunft des Journalismus. Sie wollte mit dem Rad über die Gleise. 14-Jährige wird von Zug erfasst, tot. Tragisches Unglück am vierten Advent. Ein Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad die Gleise überqueren. Ein herannahender Zug verletzte sie dabei tödlich. Der Unfall ereignete sich Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Bad und Welgast. Mit ihrem Rad wollte die 14-Jährige auf die andere Seite, überquerte ordnungsgemäß an einem Personenübergang die Gleise. Doch nach links und rechts schaute das Mädchen dabei offenbar nicht. Der Lokführer konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste sie. Bei dem Zusammenprall wurde die 14-Jährige so schwer verletzt, dass sie starb. Der Lokführer blieb unverletzt, musste aber von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Ob der Bahnübergang beschrankt war, der Zug Warnsignale abgegeben hatte, oder ob dort ein blinkendes Andreaskreuz stand, ist derzeit noch unklar. Ein Polizeisprecher teilte lediglich mit, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bei diesem Unfall geschehen aufgenommen. <lacht> Königin Silvia von Schweden, ich weine nicht vor Kindern. Königin, Mutter, Omi und Kämpferin für das Wohl von Kindern, Königin Silvia von Schweden war jetzt zum dritten Mal Gast bei der Einherz für Kindergala. Vor 23 Jahren gründete sie die World Childhood Foundation und setzte sich weltweit für sexuell missbrauchte Kinder ein. Die Königin zu Bild, mein allergrößter Wunsch ist, dass Kinder geschützt sind, dass alle Erwachsenen den Kindern zuhören, sie verstehen, unterstützen und sie ernst nehmen. Als Mutter und Großmutter schmerze es sie besonders, Kinder leiden zu sehen. Sie, ich weine nicht vor den Kindern, die mir ihre Erlebnisse schildern. Ich möchte sie ja nicht verschrecken. Aber innerlich bewegen mich gebrochene Kinderseelen extrem, am Freitag feiert Ihre Majestät Ihren 79. Geburtstag mit der kompletten Familie. Dann beginnt für mich Weihnachten. Mein Mann und ich haben, Gott sei Dank, ein inniges Verhältnis mit unseren Kindern. Lotto-Millionär rechnet mit Riesengeschäft. Nuss das sein, Chico? Erst knackte er den Jackpot, jetzt knackt er Nüsse. Kirschert Chico aus Dortmund sahnte 9,9 Millionen Euro ab, ließ es richtig krachen, gab unsum für Autos, Uhren und Klamotten aus. Doch seine jüngste Investition soll ordentlich Gewinn einbringen. Chico kaufte in der türkischen Provinz Malatya eine 20 Hektar große Plantage, auf der 6000 Mandelbäume wachsen. Seine Rechnung, in ein paar Jahren soll die Ernte etwa 50 Tonnen betragen. Ein Kilo kann rund 10 Euro bringen, macht eine halbe Million Euro pro Jahr. Chico, ich habe mich von Experten beraten lassen und bin sicher, dass es das ein gutes Geschäft ist. Vor Ort kümmern sich erfahrene Bauern um Pflege und Ernte der Plantage. Alle glauben, der Lottogewinn sei schnell weg, sagt Chico. Aber die Mandelfarm ist nur ein Projekt, zudem will ich in Immobilien investieren. Doch der Markt sei momentan schwierig, sage noch einer: Chico sei eine hohle Nuss.